0: Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Tiago Bispo e realizarei, periodicamente, alguns podcasts sobre a disciplina de História. Hoje, estaremos com o tema, período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Para começarmos, é necessário compreender o contexto social, político e econômico que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. No período pós-guerra, houve uma rápida aceleração econômica dos Estados Unidos, aumentando a produção para, principalmente, abastecer os países europeus tendo em vista que, embora tivesse participado da Primeira Guerra diretamente, não existiram conflitos em seu território. Enquanto, por outro lado, os países da Europa necessitavam de grandes investimentos para conseguir reconstruir sua economia. Nesse processo, grande parte dos países europeus começaram a adotar medidas protecionistas de mercado para conseguir uma melhor recuperação econômica. Afinal, além de terem sido destruídos pelos conflitos, estavam adquirindo longos empréstimos e dívidas com os Estados Unidos, o que dificultaria ainda mais sua recuperação econômica. Por conta desse processo, ocorreu um aumento no nível de produção industrial nos Estados Unidos, seguido de uma crise especulativa. Vamos entender melhor isso. Com o processo de reconstrução e investimentos no mercado europeu, indústrias e empresas norte-americanas aumentaram sua capacidade produtiva. Afinal, os Estados Unidos, nesse momento, era a maior potência econômica. Embora tenham elevado sua capacidade produtiva, continuavam a pagar baixos salários para os seus trabalhadores, ocasionando assim um encolhimento do mercado consumidor interno. Com as medidas protecionistas adotadas pelos países europeus, a mercadoria norte-americana não consegue adentrar nos mercados internacionais, fazendo com que o preço do produto caia e, consequentemente, o valor das ações das empresas. Vale lembrar aqui que muitas empresas e indústrias possuíam ações nas bolsas de valores e trabalhavam com o esquema de venda desses papéis. Quando você possui uma ação e a empresa está indo bem no mercado, o valor dessa ação se eleva, valorizando-se. Porém, quando a empresa vai mal no mercado, o valor da ação cai, desvalorizando-se, sendo assim um mercado especulativo de muito risco. Nesse processo de grande produção, em contrapartida, baixa procura pelo produto, os preços das ações das empresas caem. Quando ocorre esse processo, é comum que os acionistas, que são as pessoas que compraram as ações dessas determinadas empresas, tendem a realizar sua venda para evitar maiores prejuízos. Porém, se todos passam a vender as ações ao mesmo tempo e ninguém quer comprar, mais barata se torna a ação e, por consequência, maior a perda do acionista. Para facilitar, vamos ver um exemplo disso. Digamos que você comprou R$ 100 mil reais em ações de uma determinada empresa. Nas próximas semanas ou meses, essa empresa consegue novos parceiros de mercado e passa a valorizar-se. O seu valor aplicado inicialmente, que foi de 100 mil, passa a 1 milhão em pouco tempo. Porém, para resgatar esse valor de 1 milhão, é necessário que você faça a venda de suas ações, para algum comprador. E digamos que nesse momento, você acredita ainda mais na valorização dessa empresa. Passando mais um mês, as ações dessa empresa se valorizam ainda mais. E o seu valor aplicado nela, que inicialmente foi de 100 mil, passa para 10 milhões. Nesse momento, você passa a realizar grandes investimentos. Você realiza empréstimos, contrai dívidas, sem vender as ações, acreditando que quando quiser poderá fazer a venda dessas ações e resgatar os seus 10 milhões. Porém, alguns dias depois, a empresa não consegue mais realizar as vendas no mercado. Encontra dificuldade de se manter firme e passa a encontrar grandes obstáculos econômicos. Percebendo que as coisas não estão bem, você que é acionista resolve realizar a venda de suas ações, para que alguém possa pagar o seu valor de 10 milhões. Mas todos os acionistas da empresa passam a fazer a mesma coisa. Pela regra clara, quanto maior a disponibilidade do produto, menor seu preço. Logo, o mercado financeiro encontra-se repleto de pessoas vendendo suas ações, e ninguém comprando, fazendo com que o valor caia cada vez mais. Até que a empresa decrete falência e suas ações passem a valer absolutamente nada. Você perde todo o dinheiro e em questão de dias de 10 milhões que você tinha, passa a ter nada. Essa foi a grande quebra da bolsa de 1929. Em outubro, essa venda de ações gerou enorme desvalorização, ocorrendo uma grave depressão econômica. Era comum, nesse momento, pessoas desesperadas saltarem de grandes edifícios cometendo suicídio, pois haviam perdido absolutamente tudo. Alguns anos depois, em 1933, o presidente Roosevelt lançou um Plano de Intervenção do Estado na Economia, que ficou conhecido como Plano New Deal. Esse plano de intervenção sancionava o direito à greve, Seguridade Social e Liberdade Sindical. A atuação do New Deal causou impactos diretos em vários setores. Em relação ao emprego, houve a redução da jornada de trabalho e uma política para estabelecer o salário mínimo. Na indústria, houve a possibilidade de novos financiamentos a juros baixos. Na agricultura, o aumento dos rendimentos. Com os problemas advindos da crise de 29, os investimentos da Europa diminuem de forma massiva, ocasionando o um aumento do desemprego e a estagnação econômica. Essa crise na Europa acentua ainda mais a polarização entre trabalhadores e burgueses. Os trabalhadores tendiam a movimentos revolucionários, inspirados pela grande Revolução Russa ocorrida em 1917, e pelo bom desempenho de prosperidade que acontecia na Rússia. Enquanto, por outro lado, a classe burguesa via o apoio a governos totalitários como uma possibilidade de evitar processos revolucionários. Cabe aqui ressaltar que o totalitarismo é o abuso da autoridade no exercício do poder, resultando em regimes extremistas, que passam a exercer uma vigilância sobre a cultura, imprensa e educação, segregando seu acesso e impondo graves medidas de censura. Dois exemplos desse totalitarismo foi o fascismo da Itália e o nazismo na Alemanha. Na Itália, com a crise no pós-guerra, houve o fortalecimento de grupos extremistas, com a fundação da Face de Combatimento, um grupo fascista liderado por Benito Mussolini que combatia comunistas e organizações operárias. Em outubro de 1922, ocorre a Marcha sobre Roma e o rei indica Mussolini para primeiro-ministro. Uma das suas primeiras ações foi a extinção de partidos e a censura de imprensa. Na Alemanha, ocorreram graves problemas econômicos, como o desemprego e o empobrecimento da população, reflexo direto do Tratado de Versalhes, que a culpava pela Primeira Guerra Mundial. Em 1915, ocorre a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. Cabe aqui um importante apontamento. Embora houvesse em seu nome a palavra socialista, o Partido Nazista não possuía um viés realmente socialista. Essa terminologia foi utilizada justamente para atrair a classe trabalhadora alemã, que vinham através do nome um respaldo político. O nazismo possuía algumas características, como a superioridade racial, onde a raça ariana seria a melhor e mais capaz entre todas as raças. O culto ao líder, que colocava sua liderança como um indivíduo forte e sem falhas, um verdadeiro herói da nação. O culto à força, sendo representado no pensar para o líder e para o povo somente a força. Totalitarismo, com o controle da sociedade e repressão de qualquer manifestação individual. O militarismo, com desfile e demonstrações públicas de poder para a população. E o nacionalismo, como uma forma de coesão social em torno de símbolos da pátria, como a bandeira e o hino. Em 1932, durante as eleições, Adolf Hitler é eleito para o governo. E estabelece, a partir daquele momento, um governo ditatorial na Alemanha. Uma das principais ideias de Hitler era o pan-germanismo, que seria a ideia de incorporar outros territórios onde haviam alemães a raça ariana. A partir do momento que Hitler toma o poder e começa a realizar acordos com outros países, principalmente com o Japão, que avançava sobre a China conquistando territórios, com a incorporação do território da Áustria e com a Itália. Que estava formado ali o Eixo. O Eixo assinou então o um Pacto Anticominterno, que era um acordo militar contra o avanço comunista da União Soviética. Hitler também assinou o Acordo de Munique, envolvendo a Alemanha, Itália, França e Grã-Bretanha. Nesse acordo, a Tchecoslováquia faria parte do território alemão, sendo justificado por Hitler de que lá tinham muitos alemães. De certa maneira, Hitler agia com grande estratégia, pois observava que a Alemanha se recuperava economicamente mais rápido que os demais países europeus, forçando assim a anexação de outros territórios. Temendo avanços sobre outros países, a França, Grã-Bretanha e Polônia assinam um acordo de proteção da Polônia, caso fosse invadida por alemães. A Polônia era uma região estratégica para a Alemanha, pois fazia fronteira diretamente com a União Soviética. Adiantando-se ao pacto assinado para a proteção da Polônia, Hitler assinou com Stalin o pacto nazi-soviético de não agressão, onde dividia a influência sobre o território polonês entre as duas potências. Para a União Soviética, estabelecia um não combate com a Alemanha, beneficiando sua nação. Em 1939, Hitler invade a Polônia. Inicialmente, a França e Grã-Bretanha esperavam que a própria União Soviética intervisse, porém, Devido ao pacto nazi-soviético, a União Soviética não entra em conflito nesse momento contra a Alemanha. França e Grã-Bretanha então declaram guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Cabe aqui ressaltar um dos primeiros momentos mais trágicos da história desse conflito. A partir de 1940, no sul da Polônia, Hitler começa a construção de diversos campos de concentração e extermínio. A população de judeus que era capturada por todo o território de domínio alemão, era levada a esses locais. Eram obrigados a trabalhar como escravos e exterminados a milhares em câmaras de gás. O principal campo de concentração foi Auschwitz, estima-se que nesses locais foram mortos cerca de 3 milhões de pessoas. Em 1940, há um primeiro conflito entre a Alemanha e a França, apoiada pela Grã-Bretanha. A Alemanha triunfa e ocupa os territórios da França, Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica. Nesse período, a Itália avança sobre o norte da África, que possuía algumas colônias britânicas, e com o apoio alemão, sai vitoriosa. Em 1941, a Alemanha avança e ocupa territórios na Grécia, Romênia, Bulgária e Iugoslávia. Nesse momento, a Europa está quase que completa sobre o domínio nazista e de seus aliados. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha rompe o acordo com a União Soviética e avança sob território russo. Esse seria o maior erro estratégico cometido por Hitler. Essa invasão realizada contra a Rússia ficou conhecida como o Rush para a Vitória. O principal objetivo de Hitler era destruir o comunismo e conquistar grande quantidade de petróleo que havia em território russo. Porém, no final de 1941, ocorre a derrota alemã em Moscou com o triunfo do Exército Vermelho, o mesmo Exército Vermelho que havia ganho a Guerra Civil dentro do território russo. Assim como Napoleão fracassou em seu avanço sobre a Rússia, Hitler também o fez. Subestimaram as drásticas condições climáticas do território russo e também a força da potência da União Soviética. Em 1942, o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor e os Estados Unidos, junto com seus aliados, Brasil e México, Entram na guerra. Estava formada a coalizão dos aliados. Em resposta à invasão alemã sobre o território soviético, a União Soviética com seu Exército Vermelho não só repele bem como avança sobre a Europa, libertando países europeus do domínio nazista. O Exército Vermelho marcha sobre a Europa, liderando a principal força de resistência contra o nazismo alemão. Em 1943 ocorre a derrubada de Mussolini do poder, que se evade para o norte da Itália e é resgatado por forças alemãs. Porém, embora houvesse o avanço soviético sobre territórios dominados pela Alemanha, ainda havia muito a ser feito. A maior parte dos países europeus ainda estavam dominados pelos nazistas. Em 6 de junho de 1944 ocorre o grande golpe dos países aliados, conhecido como Dia D. O Dia D... Foi uma grande estratégia militar elaborada pelos aliados, que contando com a sorte, resultou em grande sucesso. O plano do dia D contava com um grande desembarque marítimo por parte dos aliados na praia de Omaha, localizado na região da Normandia, na França. O desembarque dos aliados seria feito pelo mar, no que ficou conhecido como a maior operação marítima da história. 160 mil soldados, 6 mil navios, e 5 mil aviões participaram dessa operação para a libertação da frente ocidental europeia das garras do regime nazista. Porém, os alemães estavam esperando tal ataque na praia e haviam fortificado a proteção daquela região. Haviam grandes bunkers e armamento pesado para enfrentar o desembarque. Assim que os primeiros navios apareciam, eram totalmente alvejados pelas metralhadoras alemãs. A cena era terrível, uma verdadeira e brutal chacina dos aliados. O avanço era extremamente difícil, pois do alto das praias, bunkers tinham visão privilegiada do campo de batalha. Metralhadoras, minas e bombardeio pesado eram os principais trunfos da Alemanha, que parecia triunfar nesse conflito. Porém, na madrugada anterior a esse combate, havia sido realizada uma operação dentro das fronteiras de defesa da Alemanha. Cerca de 24 mil paraquetistas, os poucos sobreviveram, conseguiram destruir uma parte da bateria anti-aérea, o que possibilitou que o avanço na praia fosse possível. Os aliados tinham que pular ainda em águas profundas, nadar até a praia carregando seu armamento e equipamento, e enfrentar um campo minado e um campo de arame farpado para ter acesso aos bunkers e conseguir cessar parte do ataque alemão. Tudo isso sob forte artilharia. Quando tudo parecia perdido, no ataque do dia D, uma figura de extrema importância surge, próximo aos aliados. Era o general Norman Cotta, um dos únicos comandantes vivos naquele momento. Os aliados já estavam próximos aos campos de arame farpado, quando o general Norman Cotta percebe que seus soldados estão aceitando a impossibilidade do avanço e o triunfo alemão. Cotta pronuncia a seguinte frase para um grupo de soldados que estava próximo a um dos bunkers. Senhores, estamos sendo mortos na praia. Vamos morrer lá no interior. Nesse momento... Cota ergue-se e corre com os soldados próximos em direção ao bunker, que atirava pesadamente em sua direção. Por mais incrível que pareça, Cota não é atingido e seu pequeno grupo de soldados consegue avançar sobre os bunkers e dominar a artilharia alemã. Estima-se que 10 mil soldados aliados foram mortos na praia, e também entre 4 a 9 mil militares alemães. Após essa invasão, dá-se início à vitória e libertação dos países na frente ocidental, como França, Bélgica e Holanda, resultando também em um domínio do oeste da Alemanha, por parte das tropas aliadas. No fim de abril de 1945, Hitler e sua esposa Eva Braun cometem suicídio. No dia 25 de abril, Mussolini é capturado por milícias conhecidas como Partisans, que eram cidadãos que se organizavam em pequenas forças de combate urbana contra nazistas e fascistas. E logo após sua captura, é executado. O último país a resistir ao conflito era o Japão. Porém, no momento mais trágico da história de todas as guerras, os Estados Unidos utiliza-se, pela primeira e única vez, de ataques nucleares. Em 6 de agosto de 1945, faz um bombardeamento na cidade de Hiroshima. E 9 de agosto de 1945, o ataque à cidade de Nagasaki, utilizando bombas nucleares. As cidades estavam funcionando normal, com civis, crianças, mulheres e idosos. Estima-se que foram mortos entre 90 a 160 mil pessoas em Hiroshima e entre 60 a 80 mil pessoas em Nagasaki. Em setembro, o Japão confirma seu rendimento e a guerra chega ao fim. E aqui termina nosso resumão sobre o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Se você gostou, compartilhe com os amigos, colegas e família. Afinal, todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Tiago Bispo. Até a próxima. Valeu! Falou!